0: war das ist eine Regenpause, deshalb nutze ich das zur Anmoderation vom nächsten Superfrauen-Podcast. Ich habe einen tolle, tollen Gast. Maren ist auch so eine, die geht raus, ob es jetzt stürmt oder schneit, egal, Laufschuhe an und ab dafür. Über ihre Leukämie-Krankheit erzählt sie genauso offen wie über ihren Glauben an Gott und warum sie so begeistert von Social Media ist. Lasst es euch gefallen und lasst es euch gut gehen. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Wenn... Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super,
0: super, super. Der mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, er hat auch Tuna keine Ahnung. Mit oder Uni. was weiß ich. Hat noch Medizin. Ja. Leidet also hat heute im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Okay. Gar nicht abgedreht, das war. Und Reckknopf muss ich immer noch haben?
1: Ach so, ja, das weiß, ich weiß, das ist mir auch schon passiert.
0: Die zweite Aufnahme, ja. die wird mit Sicherheit schlechter. Ja. Viel schlechter als die ja. erste. Ja. Ja, also von daher...
1: Kenne ich. Äh,
0: jetzt in der Weihnachtswinterzeit gibt es für den Gast von super ein Geschenk, rot oder grau oder gar keins?
1: <lacht> ähm, äh, grau, auf jeden Fall. Das habe ich gedacht. Und. Äh, das ist ja witzig.
0: Der guckt jetzt hier in die Kamera rein und äh, sagt: Ich gehöre jetzt Maren.
1: Hi. Hi, Maren. Geil. Den würde ja mein Opa lieben. Ne? Mein Opa fand ja immer so was toll, was so kitschig warm geleuchtet hat. Ja? ja?
0: Ich auch. Das wurde schon von Kollegen belächelt, weil, ja. ich, wenn äh, hier Adventszeit kommt, dann steht ja. natürlich der Baum auf den Tisch. Hier mit italienisches Geklimper.
1: Ja. Und hast du auch so, die sich so bewegen? Ja, natürlich.
0: Der Nikolaus. Ja, ja, mein
1: Opa ja. fand es auch immer. Der konnte davor mir so im Arsch. Der konnte sich tot lachen <lacht> dabei. Ja. So. Ja, ja, ich auch. Ja. <lacht> ich finde genau. es Hammer.
0: Marvin, fangen wir an.
1: Ja, was muss ähm, ich hier machen? Muss ich das, gar also nichts.
0: Und ich habe hier mir einige Notizen gemacht. Und da steht drauf, dass ich schon vor einigen Jahren auf dich aufmerksam wurde. <lacht> Bei Instagram. <krank. lacht> ja, wo oh, jetzt, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. <lacht> wo denn sonst? Genau. Ähm, das eine war dein zauberhaftes Lächeln.
1: Das, ja, ja. das, ja.
0: Und die Nase. Mhm. Genau, da haben wir es schon. So cool. So spitzbübisch, frech und voller Tatendrang I know. Das fiel <lacht> mir auf und ich dachte, die Frau ist cool. Und zum anderen, äh, du nennst dich, ich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Flitzmarie. Yes. Oder Flitzmarie. Nee,
1: Flitzmarie. Flitzmarie. Ja.
0: Und du haust Kilometer runter. Ich selber renne auch. Und deswegen sitzen wir heute hier da. Ich habe mir gedacht... Ähm, Nächste Woche interviewe ich einen Freund von mir, der ist Nachrichtensprecher. Und Ach. dann muss ich mal fragen, ich beim Mitteldeutschen Rundfunk, und dann muss ich mal fragen, ob das stimmt diese Story, dass äh, die Nachrichtensprecher unten die Jeans anhaben, während sie oben so fein rausgeputzt Ach sind. Ach so, ne?
1: ja. Ja? ja. Ich habe mal ein Bewerbungsgespräch tatsächlich so geführt mit einer Bluse an und einer Jogginghose unten. Also Ja, und, und um Sky. das hier
0: zu umgehen, dass uns nicht <lacht> glaubt, also, dass wir hier uns zu sind. Und dass wir tatsächlich hier, hier mit den Adidas und was hast du denn?
1: Es hat Nike. Nikes. <lacht> ja. Ja.
0: Wir werden nachher nämlich ähm, noch laufen. Ja, und äh, du nennst dich Flitzmarie, habe ich gesagt. Und ganz ehrlich, ohne Scheiß, ähm, seit ich Superfrom konzipiere und jetzt auch äh, schon Gespräche führe, stehst du bei mir auf der Einladeliste ganz oben. Also herzlich willkommen, Maren Kaspers. Es <lacht> ist soweit. Du bist hier bei Superfrom ja. und das ist echt der Hammer. Und jetzt ähm, habe ich die Frau hier mit dem... Tollen lächeln und im Läuferherz und da werden wir drüber reden. Ich kriege das nicht hin, so wie du, aber das ist so cool. Wenn ich ein Emoji wäre, ja, steht auf deiner Homepage, ja. wär ich
1: ein
0: wäre ich ein Einhorn.
1: Wäre Einhorn, genau. Ja, was, was,
0: ist ein, also was ein Einhorn ist, wissen wir. Ne? Ja. Du hast weder rosa Haare, noch hast du und ein grüne Horn, <lacht> <lacht> und Horn ja. ne? sondern warum, warum ein Einhorn? Um,
1: also dieses Einhorn-Ding, um, das finde ich immer, um, benutze ich ganz gerne in Workshops. Ich, um, bin ja mit einer Freundin von mir zusammen selbstständig. wir haben auch einen eigenen Blog Team HR und wir machen Workshops für den,
0: den verlinken wir unten drunter ob das jetzt Werbung ist oder nicht genau ja, ja der ist äh, drunter ja, verlinkt ihr könnt mal in der Bio
1: also ja. <lacht> <und> <lacht> wie man das immer genau <lacht> Genau, und? <lacht> irgendwo, so, hier irgendwo, genau, ähm, ja, genau, und wir machen Workshops für Unternehmen, ähm, erklären denen, was heißt eigentlich, was bedeutet Social Media, was ist das, was kann man da machen, und ich erkläre ganz gerne immer, ähm, Social Media ist ein bisschen sowas wie ein Einhorn, ähm, alle kennen es irgendwie, und alle kennen Geschichten darüber, aber niemand weiß so richtig, wie es geht und ob es das wirklich gibt, so, und wie es funktioniert, ähm, äh, und ganz viele Menschen finden das toll, und es hält sich seit, irgendwie, seit ganz, ganz vielen Jahren, aber es gibt, also es gibt es eigentlich nicht. Es ist eigentlich so ein Phänomen irgendwie. Es ist eine, eine Geschichte, die erfunden wurde und die ähm, ja, schon ganz lange ähm, Menschen begeistert und kleine Mädchenherzen begeistert. Und das finde ich toll. Ich finde das, was dahinter steckt, toll. Nämlich, dass etwas, das etwas Erfundenes ähm, ja, so viel Fantasie anregen kann und ähm, das gefällt mir. Da es ist echt so,
0: es ist, sind so Wellen, ne? Ja. Weil, äh, jetzt muss ich natürlich als alter Mensch, also älterer Mensch hier sprechen. Äh, es gab mal einen Film, der hieß Das letzte Einhorn und die Titelmelodie ist von America, sagte wahrscheinlich gar nichts. Nee. Horse with no name, das ist meine Generation, nee. da sind wir abgefahren drauf und der Song heißt The Last Unicorn. Ja. Und ich ja. wette mit dir, wenn du diesen Song anhörst, Uh, der gefällt dir.
1: Ja, muss ich nachher machen, mache ich direkt. Ja, ja. Ah, ja. der Laufen Unicorn. vielleicht.
0: <lacht> <lacht> genau, nee, da rede ich mit dir.
1: Ja, ja, okay, gut. Also, ja, wenn wir reden, also das ist,
0: äh, es ist tatsächlich ja. so, es sind Wellen. Erklärst du ja. denn das auch, wenn du auf diesen ähm, Schulungen bist, dass du gern ein Eichhorn-Emoji, äh, ein
1: Eichhorn-Emoji ein ein wirst? Ja, ich erkläre, also ich erkläre das gerne auch immer in dem Zusammenhang, dass ich sage, äh, ich finde m, Social Media, m, also nein, anders. Social Media ist heute etwas, auf dem man ähm, quasi nur auffallen kann, wenn man viele gute Geschichten erzählt und da ist meine Brücke dann immer wieder zum Einhorn. Das Einhorn ist eine gute Geschichte, deswegen reden alle drüber. Ja. Und ähm, genau so was muss man eigentlich finden. So erkläre ich das immer. Also als Unternehmen musst du dein Einhorn finden, damit du irgendwie mit Leute über dich reden. So und das ist deswegen, also ich finde das Einhorn deswegen toll. So, ich bin Fan von Geschichten.
0: Willkommen bei From. Genau, wir
1: genau. Machen, ich bin aus mega. Keine,
0: ja. Wir machen keine Fachvorträge ja. Ja. hier ja. über Social Media, sondern wir Geschichten ja. und das ist auch meine Frage: die, 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 die beiden Punkte laufen und Social Media. Erzähl mal eine Geschichte, wie du dazu gekommen bist. Zu beidem, Logisch. Ja, wir haben ja Zeit. Die Speicherkarten <lacht> sind noch leer. Ja.
1: Puh. Puh. Da muss ich da habe ich mich, das habe ich mich selber ja noch nie gefragt. Wie bin ich dazu gekommen? Also zum Laufen, ähm, gute
0: Geschichten müssen auch gute Geschichten Fragesteller haben. Ja,
1: das stimmt. Das ist auch eine gute Frage. Mhm. Ähm, zum Laufen ist also tatsächlich glaube ich. Eine ganz witzige Geschichte, weil äh, da bin ich ähm, vor ungefähr, muss ich jetzt mal überlegen, wie viele Jahre das her ist. Zehn oder elf. Ähm, ich habe immer Sport. Ich darf fragen, wie alt du bist? Jetzt 30.
0: Okay. Also, also unter 20?
1: Unter 20 ungefähr. Bis dahin habe ich Sport immer total blöd gefunden. Also wenn man meine Familie fragt, so, meine Brüder sind ja super sportlich, meine Mama auch, meine Schwester geht so und ich auch geht so. Und ähm, dann habe ich aber ähm, eine Freundin gehabt, die wahnsinnig sportlich ist immer noch und damals auch war und die hat äh, mich dann einfach frecherweise für einen zehn ähm, Kilometer Lauf angemeldet wir hatten uns eigentlich
0: Ach, gleich 10 ja wir
1: hatten uns eigentlich auf fünf Kilometer geeinigt und als wir die Startunterlagen abgeholt haben hat sie dann irgendwie rausgerückt dass es dann doch zehn war <lacht> <lacht> Und ähm, ja, dann, also ich bin die 10 Kilometer mit ihr gelaufen, das hat aber, also ich habe 90 Minuten dafür gebraucht. Egal. <lacht> ich du, die, ich mein Freund sagt immer,
0: egal, es sitzen <lacht> zu viele auf dem Sofa, die nicht laufen. Ja. Ne? Das motiviert mich dann immer mit meinen Siebnerzeiten. Ne?
1: Ja, ja okay. also das war... 10 Kilometer,
0: 90 Minuten? 90
1: Minuten. Ich war auch wirklich die Letzte. Ich hatte auch den Mann mit dem Versorgungsfahrrad also ist mit mir gefahren. Auch irgendwie. Also es war total... Hier waren auch alle gefreut. Irgendwann hatte ich so eine Traube an Menschen, die mich begleitet haben.
0: Und angefeuert wie bei, wie bei uh, Forest Gump.
1: Ja, und ja, ja, so bin ich ins Ziel gekommen. Und ähm, das war das erste Mal und das war mir damals eher so furchtbar unangenehm. Aber irgendwie war ich auch stolz, dass ich 10 Kilometer gelaufen bin, weil ich das vorher noch nie gelaufen hatte. Und dann habe ich angefangen, äh, mein Papa ist dann also öfter auch hier an der Talsperre gelaufen und auch immer zehn Kilometer um die Genke. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich laufe einfach mit. Und ja, dann hat das, hat das so angefangen, dass ich das immer ein bisschen gemacht habe. Dann
0: war hab. er der Letzte mit dem Versorgungswagen.
1: Genau, dann, also irgendwann habe ich gemerkt, so, ich kann meinem Papa mithalten. Mhm. Und so richtig, ähm, so richtig, richtig extrem, so wie jetzt, habe ich eigentlich erst angefangen, glaube ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, also nach dem Studium, als ich in den ersten Job gestartet bin und dann von Job zu, von Job, zu Job, der immer stressiger wurde, ähm, bin ich auch immer mehr gelaufen, so bis jetzt zu meinen Hochzeiten gerade, weil ich merke, ich brauche das. Ähm, das heißt,
0: was heißt äh, Hochzeit und Wie viel warst du?
1: Äh, pro Woche oh, oder pro Tag? Ja, das ist, also ist mal ein bisschen schwierig. Jetzt gerade ist es ein bisschen weniger, jetzt ist irgendwie mehr los. Ähm, das heißt, es sind jetzt gerade so pro Woche vielleicht... Also wenn ich 30 Kilometer pro Woche schaffe, ist, bin ich jetzt zufrieden. Ähm, Im Sommer sind es schon mal so 40, 50. Wenn, also wenn ich wirklich... Also wenn das Ordentlich. Ja, wenn es morgens früh hell ist und ich bin motiviert, morgens um 5 aufzustehen und dann schon mal zu laufen. So. Das bin ich im Winter nicht.
0: <lacht> Definitiv. Gerade wenn man dann rausguckt. Ne? Genau. Man und sich überlegt... Und es ist so oder? kalt
1: auch irgendwie. Und abends, wenn man nach Hause kommt, ist dann auch dunkel. Und dann ja, sind wir ja auch in der Stadt. Und dann ist auch irgendwie dann... Im Dunkeln nicht so schön. Ja.
0: Also die Geschichte zum Laufen, die haben man jetzt. Und die Geschichte zu so Social Media, wie, wie ging das?
1: Ja, das ist ganz witzig. Da weiß ich auch gar nicht, wie ich da so richtig reingerutscht bin. Ich ähm, äh, habe irgendwann, also ja, nicht irgendwann so ein Interesse gehabt daran Also als ich dann, als ich mich das erste Mal irgendwie mit Social Media beschäftigt habe, so, das war die Zeit von ähm, StudiVZ. Oh, Es
0: war noch vor dem Laufen, oder? Wer
1: kennt wen und so, ja, ja, genau. Da waren, waren diese Netzwerke so und dann kam Facebook und Facebook habe ich kennengelernt, weil ich ähm, ja öfter auch auf Teen Street und so unterwegs war, also so internationale Kongresse und, oder Konferenzen und ähm, viele Leute, die ich da kennengelernt habe, kamen halt aus anderen Ländern und dann hat man sich meistens dann über Facebook vernetzt, aber so richtig ja. aktiv, so richtig toll fand ich das, glaube ich, nicht. Ähm, habe ich letztens mal gemacht, ich habe mal so runtergescrollt bis zu meinen ersten Facebook-Einträgen vor, vor vielen Jahren. Das war auch ganz witzig, irgendwie damals hat man ja dann nur so, also so Sätze irgendwie gepostet, sowas wie, Maren ist gerade auf dem Weg zur Apotheke, wo man sich heute so fragt, so wer, warum, ja. ohne Bild, ohne Video, also nichts, keine Geschichte dahinter, irgendwie ganz komisch. Ähm, aber dann war ich, glaube ich, so ein bisschen auf Berufsfindungssuche, also ich habe ähm, hab studiert und während dem Studium war mir schon klar, dass also das Studium mache ich nur für einen Abschluss, weil ich eigentlich ein Volontariat machen wollte bei der Zeitung. Und als ich den Abschluss dann hatte, war mir klar, ich gehe auf keinen Fall zur Zeitung, das ist mir zu offline. Und,
0: ähm, Ach, das war schon ein Grund?
1: Ja, das war schon so, das ist mir, äh, ist mir einfach zu langsam, weil es halt nicht, also ich habe ja schon beobachtet, dass es Kollegen gab, die so Online-Magazine gemacht haben und so. Mhm. Ähm, ich war mir aber noch nicht so ganz darüber klar, was das für mich bedeutet und dann habe ich, in einer PR-Agentur ein Volontariat gemacht, weil ich da alles machen konnte, also PR und online. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass ich online spannend finde, weil da habe ich das erste Mal, dann bin ich in Berührung gekommen mit, ein Unternehmen hat eine Facebook-Seite und die muss betreut werden und das fand ich cool. Ähm und Das fand ich so cool, dass ich dann nach dem Volontariat gesagt habe, hier bleibe ich nicht, ich gehe ich geh, ich geh irgendwo hin, wo ich Social Media Ach, machen kann. Das war so
0: die Initialzündung? Ja, genau.
1: Ah, okay. ja, da habe ich gesagt, PR auf keinen Fall, also diese Kalterakquise-Anrufe und so, das war gar nichts für mich, überhaupt nicht. Bis heute finde ich telefonieren total furchtbar. Ich sage immer, schreib mich an, Slack mich an, Twitter mich an. Alles gut, aber anrufen bitte nicht.
0: Ja. Wieder zu zweit. Aber genau ihr <lacht> heute ich eine E-Mail bekommen. Kann man dich eigentlich auch telefonisch ja, erreichen. Ja. Nein. Nein,
1: bitte nicht. Also mein Telefon ja. ist nicht, WhatsApp,
0: ist Instagram, nicht anrufbar. WhatsApp, ja,
1: ja, genau. <lacht> so. Deswegen habe ich damals auch gedacht, cool, Social Media machen. Und das den ganzen Tag, das war ja der Hammer. Und dann habe ich viel Glück gehabt, weil mich bei Rewe eine sehr nette Frau eingestellt hat, die dann meine Teamleiterin war und mir die Chance gegeben hat, da reinzuwachsen in den Job. Was hast du da gemacht? Ich habe am Anfang, also mein Job war quasi die Facebook-Seite Rewe Karriere zu betreuen, also Rewe Karriere ist die Seite für die Arbeitgeberseite von Rewe, okay. wo es sich halt um, also Rewe als Arbeitgeber dreht und die Zielgruppe sind dann Azubis, Fachkräfte und aber auch potenzielle Bewerber, genau. Mhm. Und ähm, damit habe ich angefangen und ähm, da habe ich meine wirkliche Liebe zu Social Media dann quasi entdeckt, weil ich habe ganz schnell gemerkt, boah, Facebook ist gar nicht, ähm, ist gar nicht alles und wer, ähm, Rewe hat wahnsinnig viele Azubis und ich habe dann gemerkt... Um, um die zu erreichen, müssen wir auch noch andere Sachen machen. Und dann ähm, haben wir viel, ähm, haben wir mit Snapchat angefangen, weil Snapchat gerade ähm, zu dem Zeitpunkt so bekannt wurde und wir gemerkt haben, unsere Azubis sind auf Snapchat. Es hat,
0: hat mich nie angefixt, Snapchat. Oh, nie, ich fand es mal nie, nie. toll. Nie. Na gut, ja. äh, ältere Mensch, aber...
1: Äh. Ja, ich also ich äh. muss ganz ehrlich sagen, ich, es hat mich. Bist ähm, du
0: schon wieder out, oder?
1: Ja, also was heißt out? Ich glaube. Also auf dem
0: absteigenden Ast, sagen wir es mal so, oder? Was ist, ja. Ist
1: falsch? Das äh, sagen immer viele und ich tendiere manchmal auch dazu, das zu glauben und dann sitze ich wieder neben jüngeren Leuten wie zum Beispiel mit meiner kleinen Cousine, meinem Cousin. Und die nutzen das noch. Wir nutzen das aber vorrangig eigentlich eher als Messenger. Also die schreiben ja. tatsächlich noch viel.
0: Wir nutzen Facebook heute noch?
1: Ähm, Facebook ähm, nutzen auch noch viele Menschen. So, Also viele sagen ja immer, Facebook ist tot. Hm. <lacht> glaube ich gar nicht. Hm. Ehrlich nicht. Ähm, ich glaube, es sind ja... Also
0: Sagt äh, Gary Vaynerchuk auch.
1: Ja, also ich... Ähm, Gary V.
0: kennst du, oder? Ja, kenne ja. ich, ja. Hm.
1: Ähm, Ich glaube, Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, die sagen, dass Facebook tot ist, weil sie sich selber vielleicht nicht mehr dafür interessieren. Mhm. Aber immer noch hat Deutschland, in, in Deutschland, 32 Millionen Menschen sind es, glaube ich, stand aktuell. 32 Millionen? 32 Millionen, das immer noch. Das ist echt nichts. Und das ist ähm, immer noch das Größte, so, was Netzwerk, was wir haben. Ähm, es ist halt einfach nur überfrachtet mittlerweile. So. und ähm, Deswegen ist natürlich die Aufmerksamkeit, die man dem Netzwerk gibt, heute nicht mehr so groß wie früher. So, weil Man hat jetzt ja auch Instagram und Jodel und YouTube und Twitter und alles andere. Deswegen verteilt sich die Aufmerksamkeit eher anders, glaube ich.
0: Und du schulst jetzt Menschen, Firmen, die was sagen? Wir haben den Zug verpasst oder wir müssen auch oder, weil du sagst es ja, du, bist, ja. Du, du hast eine eigene Homepage und äh, Blog und Firma und äh, wer bucht dich?
1: Ja, das sind meistens ähm, nette Menschen, wie vor kurzem zum Beispiel hat mich jemand angerufen, ähm, ein ganz, ganz toller Mann. Und er hat zum Beispiel gesagt, ähm, unsere Unternehmen sind alle sehr, sehr offline. Äh, Komm doch bitte mal zu uns und erzähl denen mal, ähm, wie man sich als Unternehmen attraktiv in sozialen Netzwerken präsentieren kann. Vor allem mit Hinblick auf das Thema ähm, Fachkräftemangel. Also wieso ist Social Media für mich wichtig, wenn ich morgen noch Bewerber haben möchte und wie muss ich mich präsentieren, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Und
0: das heißt, die kommen auf dich zu, weil sie checken, wir haben hier, ich sag mal vorsichtig, wir sehen den Zug noch, hm. aber wir müssen uns beeilen, dass wir aufspringen.
1: Genau, meistens ist es so. Ja, genau.
0: Und wie gehst du damit um? Du, du, du lebst ja quasi in einer zwei... Na, Klassenwelt ist falsch, aber das sind die einen, die sagen, den Scheiß brauche ich nicht. Die begegnen mir oft. Hm. Da denke ich, meine ich Güte, ja. meine Güte. <lacht> ja. Und die anderen, die sind so dermaßen affin und ja. äh, die, 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 die gucken gar nicht mehr hoch. Also ist der Unterschied. Ja. Und dann haben die einen Angst ohne Ende und ja. die anderen, die wollen nur noch Influencer sein. Ja. Quasi. Ne? Die, ja. also, wie, wie gehst du damit um? Das ist, ja, das ist ja verrückt
1: eigentlich. Ja, es ist wirklich total verrückt. Ich versuche auch immer, so ein Mittelmaß zu sein eigentlich. Also ich hoffe immer, dass ich nicht so... Ich habe hab natürlich immer mein... Also ich bin auch jemand, ich habe auch immer mein Handy da liegen. Ähm, und ich bin auch jemand von denen, die am Tag ähm, quasi den Feed ihres Netzwerks immer ausken, äh, auswendig kennen am Ende des Tages. Weil sie. so bin ich halt. Ähm, aber ich ähm, kann auch... Ich ähm, kann auch mal abschalten. So. Also, das ist das, was ich versuche, so ein Mittelding zu sein. Damit Wenn ich du morgens so
0: aufwachst, was ist dein erster Griff? Äh,
1: mein erster Griff ist immer das Handy, weil da ist mein. Ähm,
0: dein backup, backup. <lacht> Gute Entschuldigung. Ja. Und welche App öffnest du als
1: erstes? Ähm, ich. Ja, das ist.
0: Wir kommen gleich zu dem spannenden Thema wieder zurück hier mit Influencer und Nicht-Influencer und Leute, die sagen, das ist Quatsch. Trotzdem, welche App öffnest du? heute? Ich
1: glaube, tatsächlich ist es die Wetter-App, weil ich morgen, also weil ich aktuell, wenn ich zur Arbeit fahre, muss ich zur Bahn und ich fahre mit dem Fahrrad.
0: Ich dachte Instagram.
1: <lacht> nee, nee tatsächlich. Instagram mache ich erst in der Bahn auf, weil ich dann Zeit habe und weil ich dann quasi ah, okay. 40 Minuten mit der Bahn fahre und dann checke ich erstmal alle Streams quasi, hm. wenn ich in der Bahn sitze aber das Erste, was ich morgens mache, ist, also ich gucke erstmal, was ist so reingekommen und meistens gucke ich auch erstmal danach im Wetter, weil ja. ich dann wissen muss, was ich anziehe. So.
0: Also wieder zurück zum eigentlichen Thema. Ja, wir, wir hüpfen, das Ja, ist ja nee, ähm,
1: Kann man ja zum Glück alles schneiden. Ne? Da wird nichts geschnitten.
0: <lacht> hier, hier wird Maren und Tommy kommen pur rüber. Ähm, Influencer-mäßig, Influencer kommt noch extra das Thema, aber ähm, was sagst du Leuten, die sagen, so ein Scheiß brauche ich nicht? als, als äh, Mensch, der eigentlich an, seinem, an seiner Umwelt interessiert sein sollte, mhm. oder der äh, qua Amt auch...
1: Ja, als Unternehmen oder naja, als, genau. als Mitarbeiter von Unternehmen. Ja, was sage ich denen? Also ich habe jetzt nicht irgendwie so ein Motto oder so, was ich denen sage. Ich, ich habe immer so ein kleines Repertoire an, ähm, an Beispielen von Unternehmen, die es zum Beispiel sehr gut machen und dann zeige ich immer, was, was die gut machen und warum das gut funktioniert. Mit dem Ergebnis? Und mit was dabei rauskommt. Und ähm, mit und dann dem, hast du sie, oder? Ja, meistens mit dem, was mich daran begeistert, passiert es sehr selten, dass die Leute danach noch sagen, nee, das interessiert mich nicht. So, also ich, was ich auch gerne mache und ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, mich interessieren alle Netzwerke und ich gebe auch gerne immer einen Abriss über alle Netzwerke. Social Media insgesamt so hat sich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren enorm verändert, auch wie man es benutzen muss. Ich glaube, früher, also zu den Anfangszeiten von Facebook, war es für Unternehmen zum Beispiel viel, viel einfacher, da bekannt zu werden, weil es war einfach viel weniger los mhm. auf dem Marktplatz. Heute ist ähm, Social Media ähm, total voll und deswegen, das erzähle ich, also sage ich auch immer wieder, Mensch, Ihr müsst ähm, also immer wieder euch in Erinnerung rufen, dass soziale Netzwerke Netzwerke heißen, weil es vom Netzwerk kommt und ähm, weil man nicht einfach davon ausgehen kann, dass man sagt, oh, ich poste was und dann geht es viral. So. Sondern ich muss halt so clever sein und verstehen, wie kann ich jetzt die Kontakte, die ich habe, auch als Unternehmen, so clever nutzen, damit mein Post eine größere Reichweite bekommt. Weil ich der Meinung bin, das Netzwerk in soziale Netzwerke ist das, was wir jetzt brauchen aktuell, um aufzufallen. So, das zeigt zum Beispiel LinkedIn ganz toll. Also das finde ich an LinkedIn ganz toll. Ich habe vor kurzem eine Zeitung gelesen, Brand 1, glaube ich. Die beschäftigte sich mit dem Thema neue Arbeit. Und deswegen habe ich sie gekauft, weil ich sie so interessant fand. Und dann habe ich das Intro gelesen und in dem Intro standen so total behämmerte Klischees über unsere Generation, sodass wir irgendwie lieber Sabbaticals machen als Arbeiten und keine Ahnung, also alle möglichen Klischees. Habe ich mich aufgeregt, ähm, habe das fotografiert, habe das auf LinkedIn gestellt, habe meine Meinung dazu geschrieben, habe Brand 1 und die Chefredakteurin, die das geschrieben hat, verlinkt. Ähm, und ich habe auf LinkedIn, also ich bin jetzt nicht, kein Rieseninfluencer, ich habe irgendwie 400. 400 Kontakte oder so, das ist nicht wahnsinnig viel. Aber innerhalb von einer Woche hatte der Post irgendwie, also der Beitrag, den ich geschrieben habe, über 2000 Ansichten. Weil so funktioniert LinkedIn, man verlinkt jemanden anderes und dann kommentiert es vielleicht nochmal jemand und der, der das kommentiert hat, in dessen Netzwerk wird es dann auch verbreitet und es geht dann halt so schnell über diesen Netzwerkgedanken. Und das finde ich daran so klasse und da muss man, glaube ich, stärker auch im Hirnschmalz reinstecken. Wie kann ich mein Netzwerk clever nutzen?
0: Ja, einerseits Hirnschmalz für solche Fragen und dann die Antwort finden, aber andererseits auch, und da sind wir beim Thema Influencer, äh, gerade in, äh, in, in der jungen Generation steht der Influencer für Kohle ohne Ende mhm. und ja. traumhafte Bilder und ähm, Schocken ohne Ende ja. und Geschenke aufpacken und ich mache ein bisschen Unboxing ja. und ich gehe zu den angesagten Hotspots und lasse mich dort fotografieren. Ist ja Quatsch, ja. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ja. äh, welche Arbeit die Leute reinstecken, dann muss man ja sagen, das ist ja ein Knochenjob ohne Ende. Und es ist nicht selten so, dass die Leute nach einer gewissen Zeit ausbrennen. Ja. Also das sage ich jetzt weder mit dem erhobenen Zeigefinger noch äh, gucke ich von oben herab, sondern das ist einfach beobachtend ja. und ich bin traurig drüber. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, die, die Influencer werden wollen, haben keine Ahnung, was sagst du denn denen?
1: Ich glaube, meine, meine Altersgruppe ist nicht so, dass sie jetzt noch sagt, sie möchte Influencer werden. Ich habe klar mal wieder den einen oder anderen, der ja das, das schon eher, der so sagt, ich habe hier was erfunden oder ich habe hier ein Business und was kann ich machen, damit ich bekannter werde, so. Und ab und an auch mal irgendwie jemanden, der sagt, oh, ich will jetzt auf Instagram, ich habe jetzt hier mein Pferd auf Instagram, hat jetzt ein eigenes Profil, weil es kann ja nicht sein, dass andere Influencer Sachen geschenkt bekommen und mein Pferd kriegt nichts kostenlos so. Und ähm, das, das passiert wirklich. Ne? Ja, Ich also, habe auch also viele Freunde, die haben ihre Hunde auf Instagram mhm. und so und da passieren auch lustige Sachen, also ich hatte, habe hab Freunde, die ähm, haben sich irgendwie mal gebettelt mit ihren Hunden, wer irgendwie wird schneller bekannt, und bei einem kam dann mal der WDR auf, 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 auf den Feed, wurde aufmerksam und hat dann ein Video gedreht über den Hund, also da passieren auch wirklich lustige Sachen, ähm, aber so richtig so dieses, da möchte jemand Influencer werden, da würde ich, glaube ich, eher mich selber dann auch irgendwie so nehmen, weil ich von mir zum Beispiel auch sage, ich mache das ja, weil ich will sichtbar sein, ne? und, ähm, mir ist auch wichtig, mit allem, was ich mache, also ich mache ja nicht nur meine, meine Team-HR-Blog-Sache, sondern ich habe ja auch noch einen richtigen Job, ähm, den ich äh, mache, ähm, mit allem, was ich mache, auch in sozialen Netzwerken, mich ähm, ich will bekannt sein. So. Das ist, also, ich ich sage, das auch, ähm, sage das auch immer wieder, wenn mich Leute fragen, warum ich, warum ich so viel mache und so viel arbeite, auch oft. Ähm, ich, ich möchte das gerne und ich mehr mehr, wird auch öfter die Frage gestellt, warum möchtest du das, warum ist dir das erfolgreich sein und das Bekanntsein so wichtig? Und ähm, für mich ist das einfach ähm, was was mit, ähm, mit etwas bewirken zu tun hat irgendwie. Also ich bin der Meinung, ähm, wenn ich einen bestimmten Grad an Bekanntheit habe, dann kann ich auch Dinge sagen und die werden gehört. Und ähm, das ist ja für mich zum Beispiel finde ich immer gut, wenn ich kann verstehen. Es gibt gibt auch Leute, die ich kenne aus meinem Bloggerkreis, die das sagen. Die sagen, ich möchte, weil mein Ziel ist, der bekannteste so und so Blogger in Deutschland zu werden, weil ich habe Dinge zu sagen und die arbeiten dann daran, bekannt zu werden.
0: Ist ja nicht falsch. Und, und das
1: finde ich ja und genau und sowas finde ich gut. Mhm. Das ist ja auch eine Art von Influencer. So diese andere Art von Influencer. Ähm, ja. Ich habe da meine, meine ganz eigene Meinung zu. Es gibt sicherlich viele, die da viel Arbeit reinstecken. Ich habe auch mit welchen zusammengearbeitet, die sind sehr erfolgreich und ich weiß, dass was die da reinstecken, nämlich nicht mehr so viel. Ähm, die haben halt ihre Leute, die dann da für sie arbeiten. Ja, das muss man ja also sagen. So, dass, ne?
0: Weil das denkt mir ja nicht. Warum ja. stehen die jetzt plötzlich allein ja. vor der Kamera? Wer fotografiert denn da? Genau. Wir hatten da vorher geschminkt. Wer, ja. wer beherrscht den äh, ja. Photoshop? Ja. Die oder der bestimmt ja. nicht.
1: Ja. Aber was ich genial finde, und da habe ich gestern auch nochmal, ich glaube, ich habe einen Podcast dazu gehört gestern, ähm, was ich genial finde an diesem Influencer-Ding ist, dass es uns aktuell zeigt, dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, was man gelernt hat dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, was man für einen Schulabschluss gemacht hat mhm. und was man studiert hat. Das, das finde ich auch so genial, weil das, was ich mir angeeignet habe, habe ich alles nicht in der Schule gelernt. Ich habe es auch nicht studiert. Ich habe mir alles beigebracht. Ich habe mir SEO beigebracht. Ich habe mir alle sozialen Netzwerke beigebracht. Ich habe keinen Facebook-Abschluss und ich habe auch keinen Instagram-Abschluss. Auch nicht. Ähm, ne? Also nichts davon irgendwie, sondern es ist alles, alles, was ich jetzt kann, habe ich mir selber beigebracht. Und ich finde, das ist halt für... Das weicht irgendwie so viel auf mittlerweile, weil ähm, dieses, man muss unbedingt einen guten Schulabschluss haben und einen guten Abschluss haben, um irgendwas zu erreichen, gibt es in dem Bereich irgendwie nicht mehr. Ich finde, das zeigt so stark, dass man sich so vieles selber beibringen kann und das finde ich auch auf der anderen Seite irgendwie wieder schön, weil es eine ermutigende Sache ist für all diejenigen, die jetzt groß werden. So.
0: Red Light. <lacht> ja, ich wenn ich mit den Leuten, ich, ich treffe auch solche Leute und da kommt nie, nie durch, dass dahinter echt viel Arbeit steckt. Ne? Und das hört sich zwar alles toll an, also ich erkläre es gleich, was du sagst hier, man braucht keinen Abschluss und so weiter, aber das heißt ja nicht, brauchst du ein Papier oder irgendwas? Ja, ich
1: glaube, das geht schon so einfach mit.
0: Ja. Ah, okay. Das sind ja ich habe auch noch.
1: Ich bin ja Spotsam. <lacht>
0: Deswegen haben wir es ja an.
1: Ja, ja, genau. Äh, schon.
0: Es wird ja immer nur das Ergebnis gesehen hm. und nie den, der Aufwand. Wenn du sagst, ich, ich habe keinen Abschluss in Facebook, ist es ja gut, du musst es in der Schule erst nicht lernen, aber du musst es dir... Du musst
1: es nicht beibringen. Du musst es
0: nebenher genau. ja. noch machen, genau. ne? neben ja. deinem Job, neben ja. deinem ja. Studium. Ja. Und das ist ja noch viel mehr Arbeit ja. als vorher.
1: Ja, und also das ist wahnsinnig viel mehr Arbeit. Ich finde es aber trotzdem genial, weil diejenigen, schaffen, ähm, die es die, schaffen, die das tatsächlich schaffen die muss man, finde ich, auch nicht belächeln und die also eine Riesenreichweite haben, die muss man, finde ich, nicht belächeln, weil die haben etwas geschafft, was, glaube ich, viele andere Menschen im Alter meines Vaters oder so nicht geschafft haben. Die haben sich nämlich in sehr jungen Jahren etwas beigebracht und sind damit wahnsinnig erfolgreich geworden. So. Und ich gehe davon aus, das hat denen kein anderer erzählt, wie es geht, sondern das haben die selber irgendwie geschafft. Und ja, das ist schon faszinierend. So. Es, ist, es ist wahnsinnig...
0: Wie sieht denn so ein Tagesablauf von der Marin aus, von der Flitzmarie, wenn du so viel machst und tust und morgens um fünf klingelt er weg, oder was hast du gesagt?
1: Ja, nee, momentan nicht, momentan ist Winter, ah, okay. <lacht> ist das nicht so. Ähm, kommt immer... Also nicht am Sonntag,
0: sondern unter der Woche. Ja.
1: <lacht> 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 ja, es ist immer ganz unterschiedlich irgendwie, also kommt immer ganz, ganz darauf an, was, was irgendwie an dem Tag so ansteht. Ähm, grundsätzlich, also ich... Eben, ich bin ja fest angestellt. Da bin ich 80 Prozent und die restliche Zeit verbringe ich meistens mit dem, was ich nebenher mache. Das heißt, ein Tag kann entweder A so aussehen, dass ich einfach morgens aufstehe, ähm, meinen Rucksack packe, zur Bahn fahre mit dem Fahrrad und dann quasi ins Office gehe und im Office dann die Dinge tue, die ich so den ganzen Tag tue. Also auch Social Media. Also ich beschäftige mich da dann damit, was für, was für Content brauchen wir für unsere Kanäle, wie können wir unsere Kanäle noch verbessern, und produziere halt dann auch viel, also viel Kreatives. Und der Tag kann aber auch anders aussehen, der kann aber auch so, also kann auch so aussehen, dass ich irgendwo gebucht bin bei einem Unternehmen oder für einen Workshop und dann sitze ich dann relativ schnell im Auto, fahre dann zu einem Unternehmen, gebe da einen Workshop, der immer anders aussieht, je nachdem wie die Leute so drauf sind und ja, fahre dann entweder noch ins Büro oder nach Hause und meistens stehen in meinen Laufstuhl vor der Tür.
0: <lacht> und schreien und fordern dich auf.
1: Mann Kaspers, aber
0: ganz schnell genau. hier. Ganz, ja. ganz Kamerad schnell. Kaspers. Und du ja. guckst, wo irgendwo ja, genau. der Schweinehund hängt genau. und dich ja. äh, daran hindern möchte, nicht in die Laufschuhe zu steigen. Ja.
1: ja, doch. also ich, also ich, Jetzt gerade im Winter ähm, habe ich schon manchmal nicht so viel Lust. Aber ich versuche schon, ich versuche das schon mir immer, also unter der Woche versuche ich mir schon so zwei drei Abende frei zu halten, mhm. weil ich das auch für mich brauche. Also ich äh, gerade dadurch, dass ich auch so viel in diesen Netzwerken unterwegs bin, merke ich, dass ich diese Zeit für mich auch brauche, in der ich dann nicht von irgendwelchen Nachrichten quasi gezwungen werde, über Dinge nachzudenken oder zu antworten, sondern in der ich halt einfach mich nur auf mich konzentriere und dann einen Podcast höre, den ich gerade spannend finde. Also es ist halt einfach Zeit für mich. Mhm. Oder ich höre irgendein Buch oder Musik. So, einfach Zeit für mich zum Runterkommen. Serie? Guckst du an? Netflix, meinst du?
0: Mhm.
1: Ja, also es ist immer so zeitweise. Ich hab, ich bin halt ein ungeduldiger Mensch und Serien werden mir dann schnell langweilig irgendwie. Mhm. Spulst du da auch vor? Ja, ich bin jemand, der guckt dann eher www.serienjunkie.de und dann lese ich mir durch, was in der nächsten Folge so.
0: passiert. <lacht> <lacht> Ach, so machst du das. Ich spule immer vor. Boah, das ja, also, oh, ja, ja, ich äh, weiß
1: nicht. Wenn sie von
0: der Handlung weggehen, weißt ja, du, ja, ja. Ja, so, ja. so, so die B-Roll, ja, ja. Ja, wenn sie dann da turnen, dann sind das ja. Und welche Serie guckst du gerne an? Oder? Gibt's oh, keine?
1: Ja, es, also es geht, also gerade gucke ich jetzt, ähm, Young Sheldon habe ich jetzt gerade geguckt, irgendwie ein bisschen auf Netflix, ja. geht von Sheldon Cooper. Ähm, aber sonst jetzt gerade irgendwie nicht so viel. Ich war mal total addicted mit 24 irgendwie. Jack Bauer finde ja, ich klar. Das mega. Muss. Ne? Ne?
0: Das ist, den muss man auch angucken.
1: Hammer auch Designated Survivor. Also als das nochmal ja, jetzt kam, irgendwie so. Die, doch, die erste Staffel. Der erste ist so ja, oder der Rest? Der Rest war dann so, da habe ich auch das Interesse verloren ja, wieder. Wir in den Club. Wie das immer so ist irgendwie. Ja. Ähm, ja, aber auch, auch mal halt so andere Sachen, ne? Also Pretty Little Liars zum Beispiel, ich bin ein Mädchen, ne, so habe ich auch ja, natürlich klar. geguckt irgendwie. Aber ich bin auch so ein, ähm, es lachen immer viele Leute darüber. Ich ähm, gucke zum Beispiel auch, also es läuft, wenn ich arbeite im Büro, ähm, auf meinem anderen Bildschirm, ich habe immer Kopfhörer auf. Also wenn ich kreativ sein muss, hm. ich muss immer was hören. Ähm, ich habe auch immer Kopfhörer auf, es läuft immer irgendwas, eine Serie oder ein Podcast. Also es ähm, ist noch nicht mal so, dass ich unbedingt immer hingucke. Ähm, aber ich brauche den Geräuschpegel. So, ich kann das nicht ab, wenn einer neben mir ist, mein Kollege. Ich kann es auch nicht ab, wenn einer telefoniert, aber ich muss dann halt trotzdem so eine Geräuschkulisse haben, eine regelmäßige, wie so eine, wie eine Serie, die durchläuft. so Das habe ich auf der Arbeit zum Beispiel. Da weiß ich auch am Ende nicht mehr, was da passiert ist. Aber ich habe halt dieses beruhigende Durchlaufen. irgendwie
0: ich dachte, ich Jetzt was... Klappe halten, okay. Kollege. Hier. Nee, jetzt ist
1: er aus. Auch. Ja. Ähm, ja. Aber das kann ich auch nicht immer. Also es gibt so Phasen, da kann ich das ja. gut. Und dann gibt auch wieder Phasen, da habe ich gar keinen Bock auf Serien. oder so, lese ich halt mehr. Jetzt habe ich gerade wieder so eine, ich lese viel Phase. Ich dann wieder die die
0: Lesephase kommt am Schluss. Ja, ja. <lacht> <Die> <lacht> ich hier noch, stehen. Ich hier noch stehen. Ja, ja, ähm,
1: Aber ich kenne ja. das.
0: Und wenn man dich so hört, du bist ja wirklich, wie ich es schon anfangs sagte, die Powerfrau schlechthin. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir einen ganzen heftigen... <lacht> Turnaround, es gab die Zeit, in der man nicht wusste, wohin läuft es mit dir. Also gesundheitstechnisch, lebenstechnisch und wie ich am Anfang sagte, mich interessieren überhaupt keine Fakten im Sinne von, wir machen jetzt einen Lebensvortrag hm. oder einen äh, Social-Media-Vortrag, sondern das sind ja Geschichten, die du erzählst. Kannst du auch über die Krankheitsgeschichte äh, sprechen? Ähm, die, du bist 30 <lacht> und äh, jetzt muss ich 26 raten.
1: 26 Jahre.
0: Du warst vier. Ja. Du da uns ich habe gerade
1: noch drüber gesprochen, also ich war gerade kurz bei meinen Eltern, wir haben wir noch gerade drüber gesprochen, das war am 21. Januar 1993, am Geburtstag von meiner Mama. Meine Mama wurde 30, ich bin gerade 21. 30 geworden.
0: Januar 1993, okay.
1: Genau, da wurde meine Mama 30 und ich bin gerade 30 geworden, deswegen ist das gerade so ein Ding, wo wir auch drüber reden. So, es war der 30. Geburtstag von meiner Mama, als diese Diagnose kam. Die da hieß? Die da hieß Leukämie oder auch ALL, wie man das Fachmännisch dann irgendwie nennt. Akute, irgendwo manisch, weiß ich auch nicht mehr. Ich kann es auch nicht sagen, ja. wie es heißt. Ähm, genau, das war mit vier. Ich weiß aber auch, das meiste, was ich so weiß, eigentlich nur, weil es mir erzählt wird. Weil,
0: und weil du Fotos hast und wo dann dir Kokau das ist deine Erinnerung. Genau, und, äh. weil
1: meine Mama ein Tagebuch geschrieben hat, relativ ausführlich. Und manchmal schickt sie mir dann halt, wenn sie das gerade liest, so, dann hm. schickt sie mir Einträge. Und dann gibt es immer wieder so Fetzen, an die ich mich erinnere, aber dann weiß ich auch nicht, erinnere ich mich daran, weil mir hat das schon ganz oft jemand erzählt. Hm. Es gibt immer, also ja. jedes Familienmitglied hat so einen Klassiker. Meine Oma hat so eine, so eine Geschichte, die sie mir jedes Mal neu erzählt. Meine Mama hat eine Geschichte, die sie mir jedes Mal neu erzählt.
0: Über ähm, diese Krankheit. Über diese
1: Zeit. Zeit. Ich glaube, jeder hat so seine persönlichen, ähm, das merke ich, also wenn man darüber spricht, ähm, vor allem meine Oma und meine Mama, ähm, so ihre persönlichen Geschichten. Und mein Opa zum Teil auch, wenn er sich gerade daran erinnert, ähm, die sie an diese Zeit haben, so Momente, so Momentaufnahmen, die sie, glaube ich, nicht vergessen. Und da weiß ich dann manchmal nicht, kann ich mich daran erinnern oder weiß ich das nur, weil es mir halt immer wieder neu erzählt wird. Ähm, sowas wie mein Opa ähm, zum Beispiel sagt, er hat mich mal, mein Opa war selten, also nicht, nicht so oft da, weil mein Opa hat damals in, in gearbeitet viel in China und war halt viel nicht da. Deswegen konnte aber meine Oma zum Beispiel sehr oft bei mir sein. Und wenn mein Opa mich dann besucht hat, das weiß ich zum Beispiel noch, ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, weil Opa immer Geschenke mitgebracht hat. Das fand ich immer toll. Aus China? Äh, äh, insgesamt einfach. Generell. Und Opa erzählt immer diese Geschichte, wie er mich einmal besucht hat und ich äh, hätte ihn angeguckt und hätte gesagt, äh, und ich hätte, das war glaube ich ein schlechter Tag, ich habe gesagt, Opa, warum macht ihr das mit mir? So, und ähm, das, wenn er das heute erzählt, merkt man immer noch, dass, er das irgendwie, dass ihn das damals sehr getroffen hat. So. Mhm. Ähm, meine Oma erzählt zum Beispiel immer die Geschichte, wie damals mir die Haare ausgefallen sind, so langsam nach und nach. Und mein Papa war auch nicht so oft bei mir. Der hat ja in der Zeit auch für den Steuerberater lernen müssen. Ähm, und... Ähm, ist dann irgendwann mal da gewesen und da lagen dann schon viele Haare auf meinem Kopfkissen und meine Oma hat die immer so weggesammelt, aber irgendwie lagen dann noch welche da und mein Papa konnte das nicht sehen, weil er konnte das glaube ich nicht also dieses, nicht ertragen dass, die, oder? Nicht ertragen, dass hm. die Haare irgendwie weg sind und dann hat er irgendwie meine Oma ähm, ein bisschen ähm, angeschimpft oder gesagt, mach doch mal die Haare da weg jetzt, so, ne? weil er das irgendwie nicht sehen konnte ähm, das sind so Sachen, die erzählt man mir immer wieder, die weiß ich halt natürlich so, aber was ich, so, was ich so erinnere selber, ist eigentlich nichts Schlimmes. Ne? Also ich erinnere wohl oft dieses, es gab eine ganz schlimme Sache, die die mit mir gemacht haben, diese Rückenmarkspunktion. Mhm. Und das ist, glaube ich, das einzige Schlimme, was ich immer noch erinnere und was mich zum Beispiel heute, ich gehe nicht gern zum Arzt, ich mag Ärzte nicht und ich finde Spritzen ganz furchtbar. Und ich, also... Jeder, jede Art von Arzt ist bei mir irgendwie mit, mit Angst verbunden Klar. und dieses, diese, diese Rückenmarkspunktion ist halt einfach so eine, das ist, man sitzt halt quasi mit gebeugtem, also meistens relativ entkleidet, mit gebeugtem Rückenkatzenbuckel, Rücken, Katzenbuckel, genau, ja, man muss einen Katzenbuckel machen sitzt man da auf diesem ähm, auf diesem Tisch und dann machen die das hinten am Rücken. Und das kann man nicht sehen. Es tut A weh. Ich glaube, das Schlimmste ist, ich erinnere mich nicht an den Schmerz, ich erinnere mich nur daran, dass es so schlimm ist, dass man nicht sieht, was hinter einem passiert. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel, glaube ich, heute ein Kontrollfreak, ne? weil ich ähm, kann ganz schwer ah, ja. Kontrolle abgeben. Mhm. so Ich muss alles kontrollieren. Ich bin total schlechter Beifahrer im Auto. Ähm, ich... Ähm, kann überhaupt nicht, also fliegen finde ich überhaupt nicht gut, weil das macht jemand anderes. Das, ja. Ähm, ja, mir also mir fällt das sehr schwer. Ich kann zum Beispiel Tandem fahren, kann ich gar nicht. Ne? Also wenn ich nicht vorne bin, so, solche Sachen. Das ähm, ist, glaube ich, so eine Sache, die mich da ähm, die mich dazu so gebracht hat, dass ich das gar nicht, gar nicht kann mit diesem, ähm, ich habe keine Kontrolle darüber. Und was ich auch nicht, ähm, nicht, nicht leiden kann, das führe ich auch ein bisschen darauf zurück, ich kann hintenrum nicht leiden. Also, ich mag, ich mag, ich bin jemand, der trägt sein Herz auf der Zunge und ich sage direkt, wenn ich jemanden nicht mag und derjenige weiß das meistens dann auch. Ich sage, wenn ich ein Problem mit jemandem habe oder mit irgendwas. Ich sage aber auch das Gegenteil, also wenn ich was gut finde. Und was ich nicht leiden kann, ist, wenn Menschen nicht so sind. Also, wenn Menschen, wenn ich den Eindruck habe, Menschen sind eher so Link. Und ähm, ich, ich brauche das Direkte und ich brauche das auch Face to Face und ähm, nicht hintenrum. So, das, ist, also das kann ich halt einfach gar nicht. Das fühle ich halt ganz gerne oft auch irgendwie darauf zurück, dass ich das nicht mag, dieses ja, wenn ich nicht weiß, was da vorgeht irgendwie.
0: Wie lange ging die Krankheit? Also es ist ja eine Krankheit, die wird sie diagnostiziert, unterschwellig auch äh, transportiert. Das war's jetzt. Ja. Es ist ja nicht so, dass es äh, eine Heilungschance <lacht> von sagen wir mal, 75 Prozent gibt, sondern eher 10.
1: Ja, ich glaube, das war früher so. Also nein, heute wahrscheinlich immer noch, ist immer noch eine schlimme Krankheit. Aber ich glaube, früher waren die Heilungschancen schlechter als heute. Ich glaube, heute ist es enorm besser geworden, vor allem für Kinder. Ich kann die Prozentzahlen nicht sagen, wie das früher war und wie das heute ist. Hm. Ich weiß nur, dass damals irgendwie die Freunde, die ich hatte, alle gestorben sind, bis auf einen, da hat mein Papa mir gerade noch von seiner Mutter Grüße ausgerichtet. Der war genauso alt wie ich, wird jetzt auch 30. Ähm, das weiß ich noch. Das ist aber auch der einzige, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube, alle anderen ähm, sind in der Zeit irgendwie auch in, in der Behandlungszeit danach ähm, irgendwie dann gestorben. Ähm, ich glaube, ich bin damals im Januar ins Krankenhaus gekommen und das war dann schon aber auch irgendwie höchste Eisenbahn, weil... Ähm, ich war vorher schon krank und es wurde erst eine Lungenentzündung diagnostiziert oh. und ich, es wurde nicht besser und ich kann mich noch, also ich weiß, meine Mama erzählt immer die Geschichte, sie glaubte nicht an Lungenentzündung. meine Mama war von vornherein mit Leukämie quasi überzeugt und hat irgendwann in den Losungen, glaube ich, den Vers gelesen, ähm, ich glaube, das war sogar an ihrem Geburtstag, ähm, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch und das war dann für sie, glaube ich, klar, dass es ähm, also das dass es mit Sicherheit Leukämie sein muss und ähm, okay. dann ähm, waren wir im Krankenhaus und da wurde ich halt dann auch direkt mit dem Krankenwagen irgendwie nach Bonn gefahren. Das ging dann ziemlich schnell und es war auch äh, höchste Eisenbahn deswegen, weil irgendwie diese, ich kann das noch nicht mal erklären, ne? so wenig weiß ich darüber, aber diese, die, diese Blutkörperchen schon in so geringer oder so hoher Anzahl. Auf, also jeden auf jeden Fall, Fall dramatisch. In der
0: nicht, nicht Ausrichtung, aber es war dramatisch.
1: Genau, ja, mhm. nicht gut, auf jeden Fall. Genau, und dann, ich ich glaube, bis Ende des Jahres war ich im Krankenhaus. Also ein Jahr. Also ein Jahr im, Jahr im Prinzip. Ja, genau. Ja, ein Jahr, genau.
0: Und dann warst du fast fünf. Genau, dann, fünf.
1: dann bin ich fünf geworden ja. im Krankenhaus. Ja. Mhm. Ja.
0: Und wie lange ging das dann? Oder in welchem Alter wurde dann gesagt, waren es ist gut, geschafft?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das immer irgendjemand gesagt hat, aber es wurde mal. Irgendwie gesagt, wenn es irgendwie 10 oder 14 Jahre nicht zurückgekommen ist, dann ist die Chance, dass man einen Rückfall bekommt, so wie wenn jetzt ein anderer Mensch auch an Leukämie erkranken würde. Also
0: eine neue Erkrankung dann. Genau, mhm. ja.
1: Und ähm, das war bei mir dann ja so mit 18, 19 quasi. Und dann kann
0: man ja fragen, du erinnerst, dich, äh, du, du erinnerst dich tatsächlich nicht mehr an den Ausbruch und, und so weiter mit vier Jahren, ist klar. Ähm, nee. Aber... An die Angst, dass es wieder ausbrechen könnte, die ist, die war doch, die ist, die steht doch, äh, die kannst du beschreiben, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich die Angst, glaube ich, nie gehabt. Also, ähm, ich habe da jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht, auch als äh, du mir die Fragen geschickt hast für den Podcast. Ähm, ich habe die Angst nie gehabt, dass es zurückkommt, äh, weil, ich weiß gar nicht warum, aber ich war, also, äh, die... Der Moment, an den ich mich das erste Mal, oder nein, das Alter, an das ich mich als letztes erinnern kann, man kann sich ja nicht mehr an ja, die klar. Zeiten erinnern, wenn man vier ist oder so, da war ich ja schon gesund. Also meine Erinnerung geht ja so weit zurück bis zu einem Punkt, da war ich ja gesund und alles, was davor ist, das ist ja quasi wie, klar, da kommen unterbewusste Ängste vielleicht her und so, aber.
0: So die, die, wir gerade gesprochen haben.
1: Genau, ja, Zum aber Beispiel. sowas, aber ähm, ich, diese Angst, dass es wiederkommt, ähm, also jetzt habe ich vielleicht denselben Respekt davor, dass ich Krebs kriegen könnte, wie jeder andere Mensch, den auch hat, weil es einfach nur mal so mittlerweile so ist, dass viel mehr Menschen einfach oder
0: an Krebs erkranken.
1: Fast jeder ist an Krebs erkrankt irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, ich wahrscheinlich sogar eher eine optimistischere Einstellung dazu habe und mir denke, ja, ähm, dann. Äh, dann kriege ich halt noch mal Krebs. Aber was, also dann geht es halt auch wieder weg. Also das, ähm, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, ich habe zum Beispiel extrem, also als ich, im, im, als ich studiert habe, hatte ich so eine Phase, in der mir vieles egal war und ich auch viel feiern gegangen bin und wir haben natürlich auch geraucht und das alles. Ähm, und dann ist natürlich Rauchen und alles, ne? mhm. immer so, oh Krebs und so. Ähm, ja, aber das, dass ich da, dass da überhaupt nicht die Angst habe, ne? irgendwie. Also Weiß ich nicht, weil ich, ich weiß auch gar nicht, ob mir die Krankheit damals irgendwie ähm, als Kind so Angst gemacht hat oder ob sie mich einfach nur ähm, wütend gemacht hat, so. weil mich einfach so viele Sachen mir da passiert sind, dass ich Tabletten nehmen musste und dass die mich immer gespritzt haben und dass ich, ähm, dass, dass mir immer übel war und so, was mich ähm, eigentlich eher mehr genervt hat, als dass ich Angst hatte, so. also das glaube ich, eigentlich ähm, eher auch, was ich so höre. Ne? Also man auf der Station ähm, kannte man mich ganz lange auch irgendwie so, als das Kind das immer geschrien hat, weil ich immer die Lauteste war. Aber dem, der Professor, ähm, der damals irgendwie die ähm, Station geleitet hat, der hat auch immer gesagt, wäre es also du hast nur deswegen überlebt, weil du so laut warst und weil du so unbedingt dich gegen alles wehren wolltest. So so bin ich halt einfach. Und,
0: und das zeichnet dich ja heute auch noch aus, Genau,
1: oder? ja. Und ich glaube, das ist... So war ich vor der Krankheit nicht. Also es, mein Vater erzählt immer die Geschichte von der kleinen Schüchtern Maren, die auf der Rutsche saß und sich nicht getraut hat, runterzurutschen und eine kleine piepsige Stimme hatte. Und ich glaube, es brauchte diese Krankheit, damit das ausbrechen kann, was, ähm, was, was heute halt das ähm, ja, ist, was mich auch ausmacht irgendwie. genau. Und ja, das hat diese Krankheit, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen hervorgebracht.
0: Ich habe mich gefragt. Also du hast ja gerade erzählt, dass deine Mama hier diese, dieses, ähm, wie sagt das so, Losungsbuch. Also es ist ein mhm, Buch, in dem ja. täglich Bibelverse stehen, äh, gelesen und äh, Gott legt uns eine Last auf. Aber wie war das? Wie war? Aber er hilft uns auch. Aber er hilft uns auch, ja. genau. Ähm, wie gehst du mit Glauben um oder mit Gott um? Äh, wer ist Gott für dich? War das war das ähm, eine Sache, die die du auch dir überlegt hast? oder
1: Ja, das Witzige ist irgendwie, ähm, du hattest ja auch diese Frage mir geschickt, irgendwie, wann warst du Gott näher oder wann bist du Gott näher? Während der Krankheit oder jetzt? Oder wann bist du ihm nah?
0: Ja, ich habe das nur geschrieben. Also keine Entschuldigung, genau. sondern ja. ähm, ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, äh, zumal wir ja da nie drüber geredet haben. Ja. Also das muss ich ja Gedanken machen. Ähm, mir war das nicht klar, dass die Krankheit für dich im Prinzip ja äh, nicht mehr in deinem Erinnerungsbewusstsein äh, oder Erinnerungsfeld ist. Du, du sagst, das kann ich komplett nachvollziehen, ich erinnere mich an die Zeit, da war ich gesund.
1: Ja. Ja, dann, ja. Dann,
0: kann, dann ist die Frage natürlich... Ja, äh, wobei,
1: also, so ganz ist es ja nicht. Ne? Ich, hab, also, ich erinnere mich nicht an schlechte Sachen, ich erinnere mich an gute Sachen. Ne? also Ich hatte einen Pfleger, den ich toll fand, der immer mit der Gitarre auf meinem Bett saß und mir Lieder gesungen hat zum mhm. TV. Ähm, Ich hatte eine ganz tolle Krankenschwester, an die ich mich heute noch erinnere, Susanne, ähm, weil die immer so nett war und immer so schön geschwäbelt hat. Ähm, geschwäbelt? Ja. Ja, ist cool. Ja, die ja. können auch gut ja, sein. Ja. Die war mega, die war richtig die cool. Ist der Professor kann ich mich noch gut erinnern, der damals von mich immer MM genannt hat. So, ähm, oder immer gesagt hat, ich wäre so laut. auch so also Ich kann mich an viele schöne Sachen erinnern, muss mhm. ich ehrlich sagen. Auch daran, wie ich zum Beispiel, es gab mal irgendwie... Ähm, ein Tag da ähm, durfte ich raus und am Rhein spazieren. Da war ich mit meiner Mama draußen am Rhein spazieren und wir hatten irgendwie gerade einen neuen Mantel für mich, Wintermantel für mich gekauft, weil das war Ausverkauf. Und es muss ein furchtbar heißer Tag gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich mit einem Wintermantel und so einem Muff <lacht> so in meine Hände mit meiner Mama am Rhein spazieren gegangen bin.
0: Und alle anderen in Minirock also und so. <lacht> Trägerlosen.
1: T-Shirt. <Total. T> <lacht> ja. Das weiß ich zum Beispiel noch irgendwie. Like los, 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 ja, mhm. genau. Ähm, ja, also ich erinnere viele schöne Sachen irgendwie. Also ich habe ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen in der mhm. Zeit. Ne? Also Klar. meine Mama war immer da, meine Oma war immer da. Ich habe viele Geschenke bekommen. Dann die Zeit, in der man dann irgendwie gesund wurde, dann kommt halt hier diese, ähm, dieser Verein, der einem Träume, Wünsche erfüllt. Und dann darf man sich was wünschen. Und dann, was hast du dir gewünscht? Ich wollte unbedingt gern zu Kinderquatsch mit Michael
0: Michael Schanzer?
1: Genau. Ach, ja. da du wollte warst ich, du auch? Da wollte ich hin, ja, und ich ähm, war auch da, aber ich, ähm, ich war halt als Ehrengast da, weil mir ging es zu der Zeit halt damals noch nicht so gut und ich hatte auch oft diese Übelkeit immer noch. Und ich weiß noch, wir mussten auch während der Sendung oder vorher, musste meine Mama auch mal mit mir rausgehen und ich musste Cola, ich durfte Cola trinken, das fand ich toll. Ich weiß nicht mehr, dass mir übel war, ich weiß nur, es war total cool, ich durfte Mach Cola ich trinken. Cola. Mega, <lacht> nee, ja. ja. das war richtig cool. Und ich durfte mir danach ganz viele Sachen aussuchen und der hat mich extra auch angesprochen und begrüßt. So Michael Schanze. Ja, das fand ich, fand ich ganz toll, das weiß ich auch heute noch. Wie alt warst du da? Ja, fünf oder sechs muss das gewesen sein. Das war. Da ist meine Mama mit mir extra dann in Heidepark gefahren und ähm, Ach, wir haben so einen eigenen, äh, eigenen Ausflug so zusammen gemacht und das war toll halt ja. irgendwie. Also, ähm, das, sind, das sind einfach schöne Sachen, an die ich mich erinnere. Ne? Also.
0: Von daher ist die Frage: Wann warst du Gott näher, äh, seinerzeit oder jetzt im Prinzip schwer zu beantworten?
1: Ja, das ist wirklich schwer zu beantworten. Ich finde es insgesamt schwer zu beantworten. Ich Hab wusste
0: ja auch nicht, ehrlich gesagt. In welchem Alter du an Leukämie ja. erkrankt hast.
1: Ja. ja, ganz, ganz früh. Ne? Hm. Ich weiß auch gar nicht, also meine Eltern, die sind ja immer schon so gewesen, ähm, äh, die haben uns ja, also die, die haben uns ja immer ganz natürlich auch in ihren Glauben mit reingenommen, schon seit Kindes an. So. Ähm, deswegen weiß ich auch nicht, ich müsste mal meine Mama fragen, ob ich ihr früher gesagt habe, Ah nee, ich habe sie einmal gefragt, glaube ja, ich, ob ich zu Gott, ob ich dann bei Gott bin, wenn ich tot bin. Das war im Krankenhaus. Mhm. Weil ich glaube, ich hatte eine Phase, in der es mir so schlecht ging, dass mir das egal war und dass ich auch gerne hätte sterben wollen vielleicht. <lacht> ähm, und da habe ich dann gefragt, ob ich dann bei Gott bin ähm, und ob sie dann traurig ist. Irgendwie, wenn mhm. ich dann nicht mehr da bin. Ähm, deswegen, ich, ähm, ich, äh, das, das ist eine ganz komische Frage, weil ähm, Gott für mich. Ähm, für im, also immer schon da war. So, ich habe noch nie angezweifelt, dass es Gott gibt. Noch nie. Ich hatte wohl meine Phasen, in denen ich irgendwie weniger damit zu tun hatte. Und dass immer es Gott noch. nicht gibt.
0: Also, also für dich ist klar, Gott gibt
1: es. Ja, das habe ich noch nie angezweifelt.
0: Noch Ach, gibt. angezweifelt habe ich. Versucht. Nie. Sorry. Mhm. Ne,
1: never. Also das war für mich immer schon klar. Ich, ich hatte aber auch nie diesen Moment, in dem ich dann gesagt habe, oh, jetzt habe ich verstanden, wer Gott ist. Sondern für mich war, ich bin ja damit aufgewachsen. Meine Eltern sind sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr authentisch mit dem Thema und ähm, sehr große Vorbilder für mich auch und äh, auch reden auch ganz natürlich mit, mit Gott und integrieren in den Alltag, so dass es für mich nie Zweifel daran gab. Deswegen ist es für mich immer sehr schwer zu sagen, wie, wie, wie nah bist du Gott, weil er mhm. ist ja immer da. Also mhm. für mich ist nicht so, dass ich ähm, diesen Moment hatte in meinem Leben, in dem ich gesagt habe, jetzt, jetzt habe ich mich entschieden. Ich habe das während meiner Jugendzeit, in der wir hier auf den, äh, die Lifeline-Gottesdienste gerade angefangen haben und es oft diese Aufrufe gab, bin ich immer nach vorne gegangen, weil ich jedes, das, Mal? jedes Mal, weil Ach, ich immer so das witzig. Gefühl, ja, aber hatte immer das Gefühl, es muss. Das, das war für mich komisch, ne? weil ich, ähm, alle anderen hatten immer so das Gefühl und diese Erkenntnis, <lacht> dass sie irgendwie ähm, angesprochen sind. Und ich dachte mir immer, ich habe das immer falsch gedeutet. Ne? Also ich verstehe heute erst, dass ich immer schon eine Beziehung hatte, dass mir aber dass ich nach diesem Emotionalen gesucht habe. Ja. Nach diesem, boah, das ist auf einmal. So, und dann bin ich immer nach vorne gegangen. Ähm, da Ach, du warst. Ja. Ja. ja, immer so. Das war immer. Mhm. Ja, und irgendwann hat uns mal jemand hinterfragt und mich gefragt, warum machst du das eigentlich jedes Mal? Wenn du dich einmal entschieden hast, musst du doch nicht nochmal. So, und, ähm, da ist mir erst bewusst geworden, dass, ähm, dass, dass es für mich einfach eine andere Beziehung ist, ne? eine, die einfach immer da ist. und ähm, das, So ist es auch heute. Also ich, ähm, ich, ich habe es noch nie angezweifelt. Ich habe natürlich meine Phasen, in der wir irgendwie ich Gott näher bin, weil ich mich auch mehr mit ihm beschäftige und mit ihm rede und in den Alltag integriere ich versuche das immer auf meine Art und Weise so, ich habe eine E-Mail-Adresse, wo ich dann quasi Gott Briefe schreiben kann, weil das halt mehr so mein Weg ist.
0: Du schreibst also Gott eine E-Mail? Genau. Eine e ja. Ach, so witzig.
1: Ja. Und ich habe hab, hab halt diese E-Mail-Adresse eingerichtet, zu der ich auch das Passwort mir extra nicht gemerkt habe, das weiß ich auch mittlerweile nicht mehr, weil das für mich auch nicht wichtig ist. Also ich möchte, möchte das auch nicht nachlesen, das ist für mich einfach so...
0: Ähm, eine Momentaufnahme, wo du genau. das aufschreibst und...
1: Ja. Genau. Abgibst, ja, abgibst. und das kann das ich dann ja in der Bahn Idee. machen oder ja. wo auch immer. So. Ja. ja, genau.
0: Das ist eine coole Idee.
1: Ja, das ist halt meine Art und Weise, wie ich halt kommuniziere. Ja, auch das kommt ne? an. Ne? Das ja, ist ja, genau.
0: Wir ja. reden ja nicht über äh, die große Masse, sondern über, was macht der Einzelne. Ja, ja genau. Ach, das, das ist echt eine coole Idee. Ja.
1: So. Und da sitzt du dann dran und, und ja.
0: ungefiltert.
1: Genau, wenn halt irgendwie manchmal ist es dann irgendwie, also so Momentaufnahmen aus dem Alltag irgendwie, ähm, wenn jemandem schlecht geht, ich weiß, dass ich während der Zeit mit Oma irgendwie öfter mal geschrieben habe, dass ich halt nicht verstehe, warum es irgendwie, nee, nicht Oma, mein Opa, als mein Opa damals gestorben ist, war das so, dass ich irgendwie nicht verstehe, warum, ähm, warum ich das so fertig macht und dass ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, dass jemand stirbt, so, ähm, da habe ich dann relativ häufig sowas geschrieben, also ein bisschen ja, philosophischere E-Mails, weil ich es ja. einfach loswerden musste. Und witzigerweise enden die meistens auch mit E-Mails auch fast immer oder fangen immer an mit dem, du weißt es doch eh schon, aber ich muss es mal kurz raus, loswerden. Und manchmal ist auch einfach nur ein Satz irgendwie so, wenn ich, wenn ich einen neuen Job anfange zum Beispiel und dann so... Hilf mir, oder von einem, einem Workshop, wo ich dann, ich bin ja auch immer ein Mensch, der super aufgeregt ist von sowas, und dann mhm. schenk mir Ruhe oder sowas. Einfach mhm. nur so.
0: Also du integrierst quasi deinen dein Glauben schon in, in, in den Alltag rein?
1: In meinen Alltag. In deinen genau. Alltag ja. und
0: zwar so ja. wie ja. also, praktizierst das. Das finde ich echt, das ist eine gute Idee. Vor allem das äh, unbekannte Passwort. Ja. Du kannst ja nicht ja. mehr nachlesen. Ja. Ne? Genau. Das will
1: ich auch ein... gar nicht. Ja, ja. Das muss ja auch nicht sein. So, also möchte das ja auch nicht. Am Anfang habe ich das gemacht, ähm, habe ich das eingerichtet, weil mit dem Hintergedanken, dass ich gerne gucken wollte, da war ich, hatte ich so eine Prüfungsphase, also eine, für mich selber Prüfphase, weil ich gucken wollte, wie viel von dem ist eigentlich in einem Jahr erhört worden. So. Mhm. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass das für mich eigentlich gar nicht darauf ankommt, was von dem, was ich erbitte, wird eigentlich erhört. So da, dass, ähm, darauf kommt es mir gar nicht an, sondern eigentlich viel mehr, ähm, dass sich vieles dadurch einfach schon auflöst, dass man das einfach losgeworden ist. Mhm. Und ja, seitdem ist das für mich eigentlich eher so ein so Kanal, ne, wo ich dann Und da Gott ja
0: sowieso alles weiß, kennt er genau. auch dein Passwort?
1: Genau, richtig,
0: ja. Oh. ja. Sagen wir mal ja. jetzt ganz profan, und er greift dann auf deine E-Mails zu.
1: Genau, ja, genau, und liest sie, ja. Genau. Ja. ja, richtig. Das ist ja. echt
0: eine coole Idee, <lacht> ja. also, und äh, <lacht> dann, wer ist denn Gott für dich? Einer, der mit dir durch den Alltag geht, oder wie würdest du ihn beschreiben, Sprichst du häufig über deinen Glauben oder gehört er äh, für dich, zum wie du gerade sagtest, zum Alltag, aber er betrifft Marin
1: ja. Kaspers? Ja, also ganz lange, also ich bin jemand von den Leuten gewesen, die ähm, immer ganz, also ganz lange darüber Angst hatten, darüber zu sprechen. Weil, über den Glauben? Über den Glauben, ja, weil ich immer auch, also ich wollte immer gerne eine Freundin Cool Kids sein so und das waren ganz lange nicht die, die halt ähm, auch über Jesus sprechen, Ach, die
0: Cool Kids sprechen nicht über Jesus. Ja, das ist halt
1: in der Schule halt natürlich auch oft so. Ne? Und in der Uni war das halt auch immer so schwierig. Und also in der Uni war das zum Beispiel sehr schizophren für mich. Ne? Ich auf der einen Seite habe ich mir eine Gemeinde gesucht und da habe ich auch irgendwie einen Freundeskreis aufgebaut. Und auf der anderen Seite hatte ich aber auch einen großen Freundeskreis außerhalb der Uni. Ich war schon immer so, dass ich immer sehr, also in, sehr, in beiden Welten sehr stark und gerne unterwegs war. Und das aber auch immer voneinander getrennt habe, weil ich nicht wollte, dass sich das vermischt weil ich das immer Angst vor hatte, wie, wie kann ich das für argumentieren. Und ich hatte auch immer Angst vor der Frage, boah, voll äh, bist du in der Sekte und so, weil ich nie wusste, wie ich das beantworten soll. Ähm, ich bin auch da ganz lange nicht so gewesen, dass ich, ähm, also ich bin auch erst in den letzten vier, fünf Jahren ähm, selbstbewusster geworden, sodass ähm, dass ich da quasi drüber sprechen kann. Das hat bei mir aber auch ein bisschen gebraucht. Ähm, und deswegen war das ganz lange einfach nur für mich tatsächlich. Und mittlerweile, ähm, dadurch, dass es zum Beispiel, also dass, wir, ähm, äh, dass, dass der Alltag so voll ist, habe ich zum Beispiel auch keine feste Gemeinde, in die ich gehe. Ähm, was mir immer schon wichtig war, das habe ich auch früher immer schon gesagt, sind halt Menschen. So, und ich, ähm, ich erlebe das zum Beispiel in meinem Freundeskreis so. Ich habe ganz viele Freunde, mit denen ich dann ganz plötzlich solche Gespräche führe, ähm, über, über Gemeinden. Ähm, ich erinnere, dass ich eine ganz tolle Freundin ähm, gefunden habe auf der Arbeit, auf einer früheren Arbeitsstelle. Und mit der habe ich mich angefreundet. Und wir hatten aber, also ich bin nicht so, dass ich dann direkt... Also, dass ich über sowas von mir aus rede. Mhm. Wir hatten dann aber einen Abend, wir waren zusammen in Barcelona, also beruflich, und dann haben wir uns dann noch einen Tag Urlaub da zusammen gemacht. Gegönnt. Gegönnt <lacht> und haben dann abends zusammen Wein getrunken. Und bei diesem Weintrinken kam dann das Gespräch auf Hillsong. Und sie, jemand, der eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, Gemeinde und Glauben, also bis dato hatten wir dann nie darüber geredet. Und dann kam das Gespräch auf Hillsong, weil ähm, sie mit einem. Äh, auf die Schule gegangen ist, der dann nach ähm, Australien gegangen ist auf das Hillsong College und ähm, sie war auf seiner Hochzeit und ist dadurch dann halt quasi mit dieser Hillsong Szene in Verbindung gekommen und ähm, ich war ja in Düsseldorf auch mal in der Hillsong Church und daher kenne ich seinen Namen und so sind wir dann irgendwie ja, okay. darauf gekommen mhm. und haben dann angefangen darüber zu reden und dann entwickelte sich das Gespräch auch in ähm, dass ich mal in der Gemeinde gewesen bin und was ich dort für Erfahrungen gemacht habe und was eigentlich aber Glaube für mich bedeutet und wie ich das mit Gesellschaft in Verbindung bringe. Und sowas ist, also das passiert mir halt häufiger. Und das ist halt auch für mich die, die Art und Weise, wie ich, wie ich das leben kann. Ich, ähm, ich, ich kann das sehr gut in, in Beziehungen. Ich bin ein sehr beziehungsorientierter Mensch äh, und ich kann das sehr gut in, in, in solchen Gesprächen unterbringen. Und ich merke auch oft, dass ich, mir, dass ich mit Menschen... Ähm, dass Menschen meinen Weg kreuzen, bei denen das irgendwie ähm, Thema ist. So. Und
0: du bist beziehungsorientiert, passt das äh, denn zum Big Social Media Experten? Oder?
1: Eigentlich schon, ja, weil Social Media ist ja, wie ich schon sagte, ein Netzwerkthema ähm, und ähm, ja, ich bin halt einfach ein Netzwerkmensch. So. Also ich liebe das, Menschen kennenzulernen mich mit Menschen zu unterhalten. Deswegen finde ich das auch toll, was du machst. Ich finde auch die Geschichten von Menschen toll. Und ja, das passt, finde ich gut, weil Social Media ist ja dafür da, um Geschichten zu erzählen. Und das finde ich ja so genial daran. Ich hab, wie viele Menschen habe ich schon über Instagram kennengelernt? Die hätte ich im echten Leben niemals getroffen. Und genau, deswegen finde ich, passt schon sozusagen.
0: Finde ich auch, absolut waren das ist ein cooles Gespräch. Wir könnten immer, immer weiterreden. Wir sind schon bei 1,10.
1: Man kann ja ein bisschen was rausschneiden. Nee. Ne?
0: Das, das, das Schöne ist ja, wenn es jemand angucken will, sowas angucken, wenn es ihm zu langweilig wird, dann kann er abschalten. Ja. Passt. <lacht> Und dass es auch nicht heißt, nach 40 Minuten müsst ihr hier, oder nach 20 Minuten. Und trotzdem, kommen wir zu den letzten drei Fragen, weil die Speicherkarten haben nur 64 GB. Ah, okay.
1: Okay.
0: Ja. Und ähm, die drei Fragen, die habe ich dir geschickt auch. Mhm. Und zwar, weil es, ich gemerkt habe, es überfordert. Äh, mich Wird es auch überfordern. Das eine Frage ist das Buch, die Buchfrage. Und zwar auch aus dem Hintergrund, weil ich selbst als bibliophiler Mensch, als Freund der Bücher, äh, gern einfach höre, was, was, was wird gelesen. Und. Ich hoffe auch, dass der da ein oder andere einen Tipp mhm. aufgreift und sich das Buch bestellt. Mhm. Also, gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast? Und wenn ja, warum?
1: Mhm. Ja. Darf ich kurz aufstehen? Ja, natürlich.
0: <lacht> ähm. Du hast sogar dabei.
1: Ja, und zwar. Ähm, also, ich ähm, habe ja dieses Ding. Ich, ähm, ich lese tatsächlich 52 Bücher pro Jahr. Das ist mein.
0: Pro Woche eins. Also, pro Woche das ist eins. Cool. Mindesten. Wie viele liegen denn auf dem Nachttisch?
1: Also auf meinem Nachttisch liegen immer mindestens fünf oder sechs Bücher, die ähm, ich gerade entweder parallel ja. lese ja, oder die noch gelesen werden müssen, weil ich kaufe immer und lege sie auf den Stapel. Ähm, genau. Auch
0: Dauerkundin bei Amazon?
1: Ja, wobei ähm, eigentlich mittlerweile nicht mehr so, so stark Amazon, weil ich der Überzeugung bin, ich liebe den Buchhandel. Ja. Und ähm, ich ähm, habe halt den Vorteil, ich fahre ja mit der Bahn zur Arbeit und fahre immer über den Hauptbahnhof Köln und Düsseldorf. Und äh, da ja. ähm, kaufe ich also immer, also ja. jede Woche komme ich mit einem neuen Buch. So. Deswegen ähm, fällt mir das diese, sehr schwer, diese Frage zu antworten. Und ich stand heute Morgen vor den Bücherschrank und habe mich gefragt, boah, welches Buch ähm, ist es wohl? Und es gibt, also ich glaube, es gibt drei. Und, ähm,
0: jetzt bin ich gespannt. Ja,
1: ähm, drei, die ich ähm, tatsächlich definitiv mehrfach gelesen habe. Und zwar ähm, äh, den Drachenläufer von Carla äh, Trosini ist ein äh, Megabuch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nein. Mhm. Ich, also kann ich dir jetzt 100 Prozent, also sofort empfehlen. Ähm, spielt äh, in Afghanistan, erzählt die Geschichte von zwei Jungs, die im Frühjahr befreundet waren und dann durch diese, ähm, diese religiösen Schwierigkeiten ja. auseinanderkommen. Inhalt ich. Äh, Wahnsinn, ganz, ganz toll. Ja. Ähm, und dieses Buch äh, habe ich deswegen so oft gelesen, weil äh, das das erste Buch war, was mir gezeigt hat, dass mein Horizont klein ist. Und ähm, das ist der Grund, warum ich so viele Bücher lese, weil ich beschäftige mich unglaublich viel mit Social Media und Kanalmarketing und diese ganzen Sachen und bin in dieser Blase. Und das, ähm, das äh, finde ich nicht gut, weil ich möchte nicht in dieser Blase sein und so Nischenidiot sein. Ich möchte, ähm, diese Bücher bringen Horizont in mein Leben. So. Und deswegen lese ich so viel. Und das ist das erste Buch, was, wo ich gemerkt habe, das habe ich vor vielen Jahren das erste Mal gelesen, ähm, wo ich gemerkt habe, das bringt enormen Horizont in mein mhm. Leben. Und dann ähm, das zweite Buch, ähm, was ich auch ganz oft schon gelesen habe, ist dieses äh, Wunder. Wunder erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, ähm, der ähm, ein bisschen anders ist als alle anderen Kinder, weil er, ähm, weil er ja, ein bisschen ähm, eine, eine körperliche Behinderung hat und erzählt sehr liebevoll, wie er durch den Alltag geht. Und ähm, dieses Buch hat mich von Anfang an wahnsinnig berührt, weil dieser kleine Junge, so liebevoll erzogen wird und deswegen von sich selber gar nicht wahrnimmt, dass er anders ist.
0: Wurde das jetzt nicht äh, kürzlich verfilmt? Genau mit, mit dem, Julia Roberts ja, auch genau. mit
1: dem Astronautenfilm. Ja, ja. ja genau. Ja, siehst du? ja, ja. genau. Und ähm, ich, also bevor der Film kam, irgendwann habe ich das Buch geschenkt bekommen und dann habe ich es zufällig gelesen und dann mehrfach gelesen, weil ich diese Nachricht da drin einfach so toll finde und weil ich finde ähm, ja, dass, dass man daraus so viel lernen kann. Ne? Also ähm, aus diesem, jeder Mensch ist ein Mensch äh, irgendwie. Mhm. Ne? Egal, ob er einen Astronautenhelm trägt oder ähm, was auch immer mit ihm ist. Und das ist einfach, ähm, ja, ist für mich einfach auch so ein kleiner Junge, hat eine Krankheit und ich weiß nicht, ob das eine Parallele ist, aber mich berühren, ich lese auch wahnsinnig viele Krebsbücher ne? und kind mhm. Bücher von Kindern mit Krankheiten, ähm, Vielleicht ist das meine Art und Weise, das zu verarbeiten.
0: Ja, wenn es das ist.
1: Ja, also, und mein drittes Buch, was ich dabei habe, ist, ähm, also ich, ich vermeide eigentlich den Kindle. Ich lese wenig am Kindle, weil äh, ich mag, ich brauche Bücher hartisch. Ich mache ja, also ich wandere ja sehr gerne auch mit Rucksack und ähm, da braucht man ja wenig Gewicht und deswegen gibt es den Kindle, damit man auf der Berghütte auch was lesen kann. Und ähm, da gibt es ein Buch, das ich... Ähm, dieses Jahr sogar mehrfach gelesen habe, weil es einfach Wahnsinn ist, weil es mich dazu geführt hat, noch viele andere Bücher zu diesem Thema zu lesen. Jetzt bin ich gespannt. Äh, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich zur Titelseite gehen kann. Ähm, Werk der Legenden von Jeffrey Archer.
0: Sagt mir jetzt nichts. Ähm, ja. ganz andere.
1: Jeffrey Archer ist ähm, ein genialer Autor. Ähm, ich finde den mega. Er ist ähm, in den letzten Jahren richtig bekannt geworden mit ganz, ganz tollen Büchern, die sehr viel Geschichte erzählen. Also der beschäftigt sich, der schreibt nicht nur tolle Geschichte Geschichten. oder Geschichten? Gesch Gesch auch. Aus der Historie. Geschichte. Historie. Also er erzählt Geschichten, aber er ähm, orientiert sich sehr stark an der Historie. Das ist Wahnsinn, finde ich genial. Und ähm, er erzählt hier in die Geschichte von der, äh, davon, wie die erste Besteigung des Himalaya stattgefunden haben könnte. Und zwar nicht die offizielle, sondern die, die davor stattgefunden hat, bei der man sich nicht sicher ist, ob sie auf dem Gipfel waren und man am Ende nur die Leiche gefunden hat. Und ähm, er erzählt es, wie es halt stattgefunden haben könnte. Und ähm, dieses Buch beeindruckt mich wahnsinnig und mich beeindrucken Berge wahnsinnig, weil ähm, hier einfach deutlich wird, was Menschen erreichen können,
0: wenn sie wollen. Wenn
1: sie wollen. Mhm. Und das ist, also deswegen habe ich dieses Buch auch mehrfach gelesen, auch weil ich selber sehr viel Respekt vor Bergen habe. Ähm, genau, das sind also so drei Bücher, die mich, die ich in den letzten Jahren mehrfach gelesen habe. Es ja.
0: gibt 15 von 15 Punkten, <lacht> die Anmerkung diese Frage. Und das bringt für uns zur Ich habe ja Fragen. übrigens
1: auch einen Instagram-Account für meine Bücher. Ne? Also ich habe ja zwei Instagram-Accounts und einen auf dem veröffentliche ich immer, wenn ich ein Buch gelesen habe. Das ist für mich als Erinnerung, damit wenn mich jemand nach einem Buchtipp fragt, dann kann ich auf meine ah, okay. Buch Buchmaus-Seite gehen und dann kann ich da quasi die Bücher nachgucken, die ich gut fand. Und also
0: du firmierst unter Buchmaus?
1: Genau. Okay. genau.
0: Cool. Ja. Sehr cool. Vor allem, wie gesagt, das, das spricht mir aus dem Herzen. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, vorletzte Frage oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
1: Ja, das ist, finde ich, eine super schwere Frage. Ich war heute Morgen auch, also als ich laufen war kurz, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass ich gar nicht weiß, was ich darauf sagen soll. Ähm, ich glaube, ich, also die, die Antwort, die ich spontan im Kopf habe, ist wahrscheinlich die beste. Ähm, meine Oma hat mir immer erzählt oder erzählt es auch immer noch, dass äh, die Zeit ab ihrem 30. Geburtstag, also ab, ab den 30ern, für sie immer die beste Zeit in ihrem Leben war, weil sie sagt immer, ab 30 war sie so selbstsicher wie noch nie und sie ähm, konnte das Leben so genießen, weil sie mit sich selbst so im Reinen war. Und das habe ich nie so richtig verstanden, was sie damit meint. Jetzt bin ich auch selbst 30 geworden und ich merke, ich glaube, das ist eine Sache, die kam nicht über Nacht, sondern auch über die letzten Jahre, aber ähm, ich merke, dass ich mir tatsächlich eine Eigenschaft angeeignet habe, ähm, die mir hilft, zu akzeptieren, was meine Meinung ist, ähm, meine Meinung auch zu sagen. Und ähm, das hat tatsächlich mein Leben ähm, stark verändert, weil ich keine Angst mehr habe. Also Klar habe ich noch Angst, aber ich habe keine Angst mehr davor, irgendwo hinzugehen, jemandem zu sagen, was ich denke, mich neuen Herausforderungen zu stellen, weil ich weiß, was ich kann, wer ich bin. und ähm
0: Also aber keine Minderwertigkeitskomplexe.
1: Genau, ja. Das
0: ist ja positiv.
1: Genau, richtig. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe und die das tatsächlich für mich, mein Leben auch sehr stark verbessert hat. Und? Das Laufen ist eine Gewohnheit.
0: Das machen wir jetzt gleich. Ich habe meine Batterie aufgeladen. <lacht> ich
1: habe auch eine Lampe dabei. Ja, ja. Braucht man. Ne? <lacht>
0: ja. Letzte Frage. Wenn du an einem beliebigen Ort ein Plakat aufstellen dürftest, könntest, stell dir vor, irgendwo in Düsseldorf oder in Köln fahren zig 10.000 Autos vorbei.
1: Berlin-Alexanderplatz.
0: Genau, Berlin-Alexanderplatz oder wo auch immer. Was würdest du auf das Plakat schreiben?
1: Ja, das weiß ich tatsächlich. Es gibt ein Tattoo, das ich mir gerne noch machen möchte im nächsten Jahr, das habe ich selber gezeichnet. Und das würde auch genauso auf, also stand jetzt auf diese Plakatwand kommen, eine gezeichnete Bergkulisse, also einfach nur angedeutet, ein paar Gipfel. Und darunter der Satz, per astera ad astra ist auf Deutsch quasi über das Raue zu den Sternen. Ähm, und das ist so ein bisschen, also das ist etwas, was mich motiviert, ähm, weil, ähm, ja, das Leben ist nicht einfach, aber ähm, alles, was irgendwie schwierig ist, bringt einen am Ende irgendwo hin. Und äh, ja, das ist irgendwas, was mich immer wieder beruhigt und auch voranbringt. So. Und deswegen ist das etwas, was ich gerne ähm, ja, Menschen, Menschen mehr mitgeben möchte, dass man auch bei Schwierigkeiten nicht aufhören muss, sondern dass meistens, wenn die Schwierigkeiten beim Erreichen von etwas da sind, ist man schon fast da. Und ähm, genau das, ähm, finde ich, muss die Gesellschaft irgendwie ein bisschen mehr verändern. Ja.
0: Cool. Echt? Genau. Ich, wir, werden, wir werden also auf das Plakat, das kommt ja dann auf die Homepage, ist, ja. ist in einer Woche auf der Homepage, äh, wenn, dein, wenn, wenn unser Gespräch dann veröffentlicht wird. Und äh, ich werde gerne... Äh, Hashtag <lacht> <lacht> die, die Übersetzung drunter schreiben, ja, ne? Ja. weil ich habe auch nie Latein
1: ich auch nicht gelernt übrigens. in der
0: Schule. Ich auch
1: nicht übrigens. Okay. Aber ähm, ich, ich kenne diesen Spruch und habe ihn irgendwann gelesen und ich bin so super sprachaffin. Ich, bin mhm. einfach mehr, ich finde, es klingt allein schon so majestätisch. Es ähm, ist für mich einfach das, also es klingt für mich schon mhm. ermutigend. So.
0: Maren, das war ein super Gespräch. Und ich bin total happy und dir dankbar, dass cool. du da bist und da warst. Und jetzt kommt das eigentlich Jetzt kommt es für, für mich, für mich, nee, kommt's jetzt, für ne? mich
1: kommt Ich war ja gerade noch krank erst, ne? also ich huste ja immer auch ein bisschen, deswegen... Ich bin äh, nicht schnell heute. Ich auch nicht.
0: Wir, wir lassen es auslaufen. Wir machen, ja. wie, wie die Fußballer nach ihrem, wir haben jetzt fast 90 Minuten. Ja, Echt?
1: ja crazy. Und, 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 und die Kicker,
0: jetzt. die müssen dann auch noch ein bisschen auslaufen und das machen wir jetzt auch.
1: Jetzt ist ja ach, jetzt auch gerade an für bei der Fortuna gewesen, ja. Und du match. bist
0: Fortuna-Fan?
1: Ja.
0: Blöde Frage. <lacht> du bist, du bist Fortuna-Leidende, oder?
1: Äh, ja, Wobei mein ich, Verein
0: noch schlechter ist in der ich, Bundesliga.
1: Ja, der FC, oder?
0: Die VfB. Ah, Stuttgart. Ah, ne? ja, Dann, okay. ja, aber also hätte, ich es auch nur, drüber,
1: hätte ich auch, also war ja, auch ja klar. FC
0: ist ja eine andere Liga. Doofe, ne?
1: doofe Frage von mir. Ja.
0: Ja. <lacht> Nach anderthalb Stunden be, äh, ja. Dimmerbeleuchtung ja. <lacht> kann man nicht anders. Alles klar, das war's. Cool. cool. Ja, ja, also, Abmoderation muss natürlich auch im Lauf passieren, logisch. Von daher, ich wünsche euch eine gute Woche bis zum nächsten Montag und geht's hoch